2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la maison, de la radio et de toutes les musiques pour votre Côté Clubbing du vendredi. La programmation est signée Alexis Goyer. 100% électro, le meilleur de la scène française, servi sur un plateau ou dans un carton à pizza parce que mm -hmm. c'est comme ça que j'ai reçu votre album Les Tony Man. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Opening soon, c'est le titre, premier album en duo, cuisiné comme, je cite, un budgie movie culinaire sur fond de groove gourmand chaloupé où les body tricks au platine ont été remplacés par la pizza acrobatique. Autant vous dire que je n'ai rien compris. Traduction, 11 titres placés sous le signe solaire d'une disco funk 70s qui rappelle nos années Bee Gees. chic et j'en passe. À vos côtés, un DJ producteur qui se la joue super héros. Captain Moustache, bonsoir. Bonsoir. Nouvel album titré « Super album », ce serait la bande-son d'une journée de fête pour un super clubeur. Ça commence clair, ça finit obscur, une fête avec des guests, Arnaud Robotini, Amanda Lyre. Pour fêter ça, vous signez ce soir le mix, le super mix, rien que pour nous. Côté clubbing, pour vous mettre en jambes, c'est sur France Inter. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Et on ouvre avec Juliette Armanet, son album Disco, c'est votre choix dans la playlist France Inter, les Tony Kahneman, oui. pour quelle raison bon,
3: Parce qu'on aime et que ça correspond, euh, en tout cas ça fait partie de l'univers du paysage sonore euh,
4: qui nous environne et qui ressemble ou qui en tout cas fait écho à la musique qu'on fait. Pas mieux ouais. Jean-Tony euh, Non mais c'est ça, je pense qu'il euh, y a ce côté pop aussi qui nous tient à cœur euh, dans la musique qu'on fait tous les deux et qu'on aime aussi globalement, on aime la musique pop donc euh, ça... ça C'était raccord. C'était raccord.
2: Moustache, Jean tonique et Miman sont les invités côté clubbing ce soir. C'est vraiment le festival des pseudos. Est-ce que vous connaissez les uns les autres
3: Pas du tout. Enfin, nous, Antoine et moi, oui. <rire> oui, non, <mais> bien sûr, <rire> vous
2: êtes un duo. Mais sinon... Oui, non, Moi bah, je
4: connaissais la musique non. de Jean Tonic ouais. Mais on, euh, on ne se connaît pas C'est la première fois qu'on se croise
2: Alors on va faire connaissance ensemble Captain Moustache ce soir c'est vous qui signez le mix Pour fêter la sortie de votre nouvel super album C'est le titre On se connaît puisque la dernière fois vous étiez ici même Avec une autre invitée Amanda Lear, et ça a marché entre vous Ça a matché puisque c'est l'effet côté clubbing Aujourd'hui on la retrouve sur votre album Avec ce titre Moustache of the Universe The
0: stars and the sun Disappear
4: Wipe talking.
2: Proposer, je me souviens, en direct, hein, de ouais, travailler avec elle pendant l'émission. Ouais. Ouais,
5: ouais. Elle avait dit oui. Elle avait dit oui. Euh... Et ensuite, c'était ne... pas fait. C'était pas fait parce que son... elle était sur d'autres projets. Son management, euh, voilà, c ce... à l'époque ce ce projet de chanson française. c'était pas trop le moment de revenir à l'électro. Et bah, finalement, ils sont revenus vers moi, peut-être un an après, pour. Euh... Pour me demander de travailler avec Amanda Lear, elle, elle ressortait ce, ce titre, son, son, son plus célèbre titre Follow Me, la suite à la campagne euh, une campagne de pub euh, qui, a, qui, a, qui a relancé un peu le, le, le titre. Ils m'ont proposé de le remixer et je l'ai fait et euh, j'ai demandé en échange voilà, qu'elle puisse faire un petit et camion bien, sur voilà, le voilà, album. En
2: échange, bien, bien entendu. Oui. Vous l'avez eu en studio elle est venue en studio euh, On s'est croisés en
5: studio pour. Euh, je, lui fait, je lui ai fait écouter le, le titre dans, dans le studio où elle travaille. Et euh, elle a adoré. Elle a vraiment adoré ce titre-là. Et,
2: euh... et aujourd'hui, on la retrouve sur cet album. Tony Men, c'est le premier album opening soon le premier album en duo. Il est hanté par la disco des années 70, entre autres. Peut-être plus Bee Gees quand même qu'Amanda Lir, non
4: Oui, très clairement. Oui. 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 après ça, on a essayé de synthétiser un peu toute la musique qu'on aime et qu'on qu a envie d'écouter et donc on a essayé de produire la musique qu'on aurait aimé écouter et et donc effectivement, il y a beaucoup de disco euh, d'influence disco mais autant de l'électronique aussi et de la pop comme on dit. Tout on
2: ça. va les entendre. Tony and c'est une amitié de 5 ans, chacun avait un parcours dans la musique. Jean Tonic pour vous deux albums avec des titres que j'adore, Frivolité bien élevée en 2018, Côté ensoleillé en 2019, mais en 2015, c'était le premier EP You Jean Tonic, c'était ça, Guest. Pour Miman, le premier titre, c'était un peu plus tard, en 2021, Give Me Some Love. Vous fait pour vous rencontrer En fait, quand on écoute les deux, c'est complètement cohérent pour aujourd'hui assurer un duo
4: il s'avère que ce morceau, Give Me Some Love, c'était... Euh, en fait, on a, on a, Léo a fait cette paix de Miman en 2010. Léo,
2: c'est Miman, oui. Ouais. Ouais,
4: ouais, et, euh, et en fait, on l'a produit tous les deux. Et il s'avère que ce morceau, c'était un, un morceau, une ébauche que j'avais déjà. Donc finalement, c'est un peu un morceau que j'ai produit normal, sur lequel Léo, Léo euh, pose sa voix. Mais, euh, mais oui, oui, en tout cas, c'est sûr qu'on a, a tout de suite eu une affinité euh, musicale et, euh, et amicale dès qu'on s'est rencontrés. Donc ça... ça ça tombait un peu sous le sens de monter ce duo Tony Kahneman par la suite. Quoi. Deux parcours
2: différents, mais avec beaucoup de similitudes. Un producteur multi-instrumentiste, l'autre est compositeur de musique à l'image et songwriter. Miman, le conservatoire à l'âge de 5 ans, à 13 ans, un groupe de heavy metal. Ouais. Vous revenez de loin.
3: Ah, euh, oui, oui. Et en même temps, il y a une certaine, main, une certaine ligne qui se dessine. Mélodique Mélodique, oui, ouais, parce que le heavy metal euh, est quand même très mélodique, même si les sonorités sont, peuvent être un peu violentes, quelque part. Euh, il n'empêche qu'on retrouve des notions de contrepoint d'harmonie très poussées. Euh,
2: Pour jean tony le conservatoire aussi Mais à l'âge de 6 ans, percussion classique, puis la batterie dans des groupes au collège.
4: Rock, pop, c'était quoi c'est un peu passé par pas mal de trucs, mais ouais, globalement plutôt rock. Ouais. Enfin, c'est un peu le, la facilité on a un pote qui fait de la basse, un pote qui fait de la guitare, et on fait de la batterie, on et ouais. voilà, on tape sur des trucs. Au pire, ça se ça. <rire>
2: <rire> on vous a demandé à chacun les chansons qui ont eu un rôle déclencheur. La vôtre, Miman, c'est celle-ci. Vous avez quel âge quand tout se déclenche avec ce titre me man des C'est un tourbillon
3: pour moi, ce titre. 12-13 euh, ans, je trouve ça coincé entre un Maxime Le Forestier et un Michel Fuguin et le Big Bazaar dans, la, dans les vinyles de mes parents dans la maison de campagne. Et je m'écoute l'album, après pareil, le Dark Side et tout. Et je me dis, putain, c'est trop bien, quoi. C'est ça, ça Ma fait vie, ça voyager. Ma vie, c'est ça. Ben bah ouais, enfin j'espère, quoi. <rire> c'est tellement beau que c'est un idéal
2: entre Fugain et oui et, et, Maxime et, le et Maxime Le Forestier vous avez eu du pot quand même hein. <rire> pour vous Jean-Tonique c'est ça aviez déjà le sens de la fête Jean tonique alors ne me dites pas que c'était coincé entre un disque de Barbara et de Mireille Mathieu, je ne pourrais pas vous
4: croire bah, Non en fait, la, la question était quel est le, le morceau qui vous a donné envie d'écrire de la musique et oui. en, dans, pour moi en fait c'est plutôt une époque qu'un morceau en particulier, Bon, celui-ci représente assez bien l'époque où j'ai commencé à, à télécharger un logiciel de musique, bidouiller des choses sur l'ordinateur et tout celui ça, celui-ci c'est My 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 de Armand Van Elden qui est euh, encore aujourd'hui une, une, clairement une référence pour moi en termes de house et de musique électronique moi. Mais euh, mais ouais tout ça pour dire que l'époque donc je devais avoir 17 18 ans peut-être à ce moment-là quand j'ai commencé à télécharger un, un peu de Reason qui est un logiciel pour faire de la musique où tout est tout est dedans donc c'est assez intuitif pour pouvoir produire ses propres morceaux en tout cas pour commencer et euh, et donc c'était un peu le moment où je sortais avec mes, mes potes à Paris on écoutait de la house et c'était ce genre de morceau qui vous a donné envie tout à fait la
2: vôtre Captain Mustache c'est celle-ci Je ne sais pas pourquoi je vous imagine dans votre chambre enfant en train d'écouter ce ah, titre carrément. de Jean-Michel Jarre.
5: Ah ouais, ouais celui-là et plein d'autres. Hein, oui. euh, qui, qui, C'était vraiment beaucoup de, de Jarre. Je me souviens que mon, mes parents avaient la, une compilation, enfin un CD bleu, là, ces images de Jean-Michel Jarre qui tournait pas mal. Et, et à ce moment-là, on le voyait aussi à la télé. Moi, ça, ça me fascinait. Tous ces synthés, et tout ça, on le voyait avec, jouer en playback avec des, des, des synthés circulaires et tout. J'étais vraiment tout petit. mais pour moi, c'était ça. Et un jour, j'ai vu quelqu'un qui, qui, qui jouait. C'était des amis de la famille. Chez qui on allait, il avait un synthé et il jouait ces morceaux de, de, de jar Et je le regardais. Je, je me dis il bon, faut que je fasse pareil. Quoi. Et euh, j'avais retenu les, 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 les notes. J'avais réussi à rejouer ça. Et. Euh, et là mon père adorait, il m'a dit il oh, faut, faut que je t'achète un, un synthé quoi, c'est ton truc. Et je devais avoir ouais, 10 ans et à partir de là, ouais, j'ai eu un bon tempi. Deux, trois ans après j'ai eu un Yamaha, plus balèze. Et j'ai passé euh, mon adolescence dans ma chambre à, à jouer du, du clavier, à faire des sons, à faire.. Euh...
2: Vous aviez l'oreille absolue pas du tout, je pense. Pour retenir comme ça les notes.
5: Non, parce que c'est quand même assez sommaire. Enfin, les petites mélodies,
2: il va être content. C'est sommaire. Non, non, c'est plus le travail
5: musical, d'atmosphère et tout qui est assez balèze quand même chez Jar et puis il a des machines monstrueuses pour faire
2: ça, Allez, direction Opening Soon, on avait l'embarras du choix, 11 titres formidables, on a choisi Running After Time, une sorte de précipité de toutes vos références musicales, ça vous combien Ça donne une idée de l'album Ah oui,
3: c'est très représentatif, c'est d'ailleurs la première chanson qu'on a choisi de sortir précisément parce qu'elle est au carrefour de toutes les autres intentions
5: musicales du disque.
1: We'll <laughs>
2: Time, un extrait de Opening Soon, c'est le premier album signé Tony and Man". ça vous rappelle quelque chose quand même Vos années Frédéric da Carvalho quand vous <rire> étiez un peu plus disco, Captain Moustache, à euh, l'époque
5: C'était une autre, une, autre une autre forme, autre... moi j'ai toujours une vibe disco, mais euh, plus, euh, plus le space disco, le côté morodeur, genre euh, ce, ce disco plein de synthé dont on faisait Amanda Lyre
2: aussi à la fin des années 70, Là, Mais... c'est plus un disco, beatjes, chic, euh, cette scène-là. Hein. Ouais. Ouais. Vous chantez tous les deux, c'est ça, Tony Khan. Ouais. Qui est-ce qui a la voix la plus la plus aiguë C'est vous, Miman bah, Je ne sais pas si, si on en peut fait, pas jamais à identifier la voix de l'un ouais. et de l'autre. En
4: fait, c'était toute l'idée de de, de marier nos deux voix de cette façon. C'était un peu que, en fait, la voix de Léo perce beaucoup, donc elle est assez facile à mixer, à faire sortir de, de, du morceau. La mienne, en revanche, est beaucoup plus. Euh, j'ai toujours du mal à faire sortir ma voix, mais ce qui est pas mal quand on a superposé nos deux voix, c'est qu'il y a ce truc où finalement j'enrobe un peu la voix de Léo et ça nous donne cette voix hybride qui est finalement la, la voix du duo, ouais. quoi. À deux, on a la voix qu'on devrait avoir tout seul. En fait. <rire> ça, c'est magnifique. Vous êtes
2: une intelligence artificielle. À vous deux. Cet album, je l'ai reçu dans une boîte à pizza. D'ailleurs, tout le storytelling tourne autour d'une pizzeria qui devrait ouvrir bientôt, d'où le titre, opening soon. C'est quoi ce délire, ce concept pizza avec graphisme rouge et blanc? Très, deux Italy, je vous vois, hein, je mmh. dis aux auditeurs, ils sont en t -shirt. Tony Kenman euh, avec la casquette Tony Kenman. <rire> euh,
4: mais en fait, on a on a fait la musique dans un premier temps. On avait donc, tout cet album qui était en, déjà on était pas mal avancé dans la production et on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve euh, euh, bah, une façon de le, de le mettre en scène quoi pour avoir euh, l'incarner quoi <rire> qu'on puisse l'incarner avec quelque chose qui nous ressemble et on a pour ma part, il y avait eu le confinement où je me suis mis à faire beaucoup de, de pâtes à pain, à pizza, enfin un peu tout et n'importe quoi autour de la pâte. <rire> et finalement, euh, avec un four à pizza que j'ai maintenant euh, que, que ma copine m'a offert, je, je, je commence à vraiment aller un peu plus loin dans la démarche. Et il y a aussi le côté où euh, avec Léo, on a beaucoup mangé de pizza pendant la, la, la création de ce disque. Oui, et puis il y avait ça aussi 2008. cette volonté... C'est presque euh... des
2: tortues ninja, en fait. C'est ça qui nous attend, C'est vrai, j'avais jamais Man. pensé à ça. Ah ben oui, mais ça. Mais
3: <rire> moi, j'étais fan de Donatello. Je regardais ben les minicam, et j'étais fan <rire> de Donatello. Et voilà, ça me va assez bien. Non, mais c'était qu'il fallait quelque chose de, aussi de, qui soit proche de nous et qu'on puisse s'incarner sans se mettre... sans se créer un personnage nécessairement, quoi.
2: Comment ouais. vous comprenez qu'aujourd'hui, le disco revienne comme le refoulé dans la pop, la chanson française Tout à l'heure, on a entendu Gilles euh... tarmané, il y a aussi Clara ouais. Luciani... Il y a aussi quelques titres chez Isia. Vous-même aujourd'hui, alors même que ce n'est pas votre génération, qu'est-ce qui se passe d'après vous Comment vous pourriez conceptualiser mmh. ce retour du disco dans la pop française <coughs>
3: bah, de, tu veux apprendre... Non, non, vas-y, je t'en prie. Ouais. Je, je, je tente un truc. Tentez euh, sans, sans aller sur un terrain trop euh, sociologique, qui est euh, et, et bien au-dessus de mes moyens, euh, il y a peut-être... Euh, euh, quelque chose d'assez cyclique, non pas uniquement euh, du côté de la musique, mais aussi de des époques. Et, euh, et quand les sociétés se tendent, j'ai l'impression qu'on on on va toujours vers quelque chose de plus solaire, comme un expiatoire. On peut le voir au Liban, il y a un article qui était dans Le Monde Diplomatique, qui était super sur le, le regain de, 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 de fêtes au Liban, alors que tout s'écrase. Ben, il y a un super article qui explique finalement il cette espèce de volonté de vivre, et le disco, je crois est un peu représentatif de cette volonté de vivre.
4: Ce serait volonté donc de danser puissance.
2: sur un volcan, en fait, c'est ça Un peu, je crois. Et du côté de ouais, jean c'est un peu
4: ce que j'imaginais, plutôt euh, fin, que finalement, bah, comme Léo disait, euh, finalement, la, la, que ce soit dans la mode ou dans n'importe quel type d'art, il y a toujours des cycles où les, les influences reviennent assez, euh, de façon assez régulière. Et, euh, et oui, en ce moment, euh, peut-être que les gens ont envie, enfin, après ce qui s'est passé, le Covid, tous ces trucs-là. Après bon, les tout,
2: pizzas, en tu en vois là pendant le Covid. <rire> les gens ont envie de les danser. Les gens ont envie de danser
4: et, et un peu. D'ailleurs, on parlait de la Luciani, mais il y a un de ses titres où c'est dans, danser encore, je me souviens plus. Enfin, un truc où fait, de revenir ouais. à la danse après euh, le fait d'avoir été enfermé pendant un certain temps. Et je pense que ça vient certainement de là aussi, quoi.
2: D'où la programmation de côté clubbing ce soir. C'est à vous, Captain Moustache, de jouer les programmeurs. Ready, baby, vous avez choisi Jean and Pour quelle raison?
5: Euh, ça me parlait hein. donc j'ai écouté euh, pas mal de choses euh, de votre programmation et ça ça, ça, me, ça me plaisait bien donc en termes de sonorité c'est une artiste que alors je connais pas hyper bien son son oeuvre hein, mais euh, mais ce qu'elle fait enfin ce que j'ai entendu en tout cas je trouve ça super bien
2: c'est le banger ce soir sur france inter <rire>
3: Vous chez moi ou dans un
2: club Ils sont ready, ils sont trois: Jean Tonic, Miman et Captain Moustache sont les invités côté clubbing ce soir. Captain Moustache depuis 2020, car avant cela, vous étiez Frédéric de Carvalho depuis le début des années 2000. La dernière fois qu'on s'est vu ici, c'était donc en 2021 avec Amanda Lear pour votre deuxième album, Indigo Memories, signé sur Bedrock Records. Mmh. Respect, puisque c'était la première fois pour un artiste français. Aujourd'hui, vous revenez avec un super album. C'est le titre, il sortira vendredi prochain. Quelle direction musicale vouliez-vous pour ce troisième album oh, C'est un, un,
5: un mélange un peu de toutes mes, mes influences. Hein, donc, il y a eu les, vraiment les... Première chose, c'était, comme je disais tout à l'heure, le, le Space Disco. J'ai mêlé ça aussi avec... Moi, j'ai grandi par la suite avec toute la, la techno de Détroit, plus underground. Et il euh, y a eu aussi la, la vague Electro Clash qui m'a énormément marqué, début des années 2000. Euh, voilà, donc c'est un mélange de tout ça. Euh, Vous êtes nostalgique euh, Moi, je suis, je suis pour le plaisir, en fait. Dans, que, cette, ouais. dans cette réponse. Ouais, voilà. Ah, je suis ah, ouais. complètement content. Voilà. Je, voilà. Je, 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 cest dire mais que. Moi, ça. Ah, ouais. non, mon, 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 mon virage, en fait, quand j'ai lancé Captain Moustache, c'était de me dire euh, on arrête le, le calcul, on arrête tout ça. Euh, je, vais, je, vais, je vais kiffer, je vais faire la musique que j'aime, inspirer de la musique que j'ai aimée. Et euh, ça passe ou ça casse. Et bon, ça a l'air de, de plaire. Ah, donc, ça euh, a
2: vachement bien marché, ouais. Ouais,
5: ça, ça, ça marche beaucoup mieux que ce que je faisais avant, en tout cas. C'est vrai Ah <rire> euh, ouais, ouais.
2: Mais qu'est-ce qui s'est passé avant Vous preniez trop la tête, c'est ça
5: Non, bah, avant j'ai pris plein de directions différentes, j'étais voilà, on est, on est, jeune, j'avais envie de faire plein de trucs, un peu de rap, un peu de disco, un peu de techno, un peu de... Mais, mais c'est compliqué, enfin voilà, là je suis vraiment revenu à, à l'essentiel, à, à vraiment mes, mes, mes influences les plus, les plus profondes, ce que j'aime vraiment, et, euh, et c'est au final ce que je sais faire le mieux, je pense, donc c'est peut-être pour ça que ça plaît bien.
2: Avant peut-être Moustache, vous en aviez une
5: euh, non, je l'ai pas. Euh, je l'ai eu depuis la naissance de mon fils. Ça fait une dizaine d'années que je porte. Euh la une belle
2: moustache là, ouais. Captain Moustache qui pose sur une Ferrari c'est sur la pochette en référence à Tom Selleck bien sûr alias Magnum pour un super album alors vraiment c'est un titre qui se la pète de façon ironique ouais. même chose dans les titres des chansons Super Great Song donc la super grande chanson Mustache of the Universe c'est votre côté rire et chanson. <rire> ça fait rire me Man. Voilà. non mais c'est vrai ça, vous avez le sens du cool. burlesque du comique euh, en fait bah, le, le projet moustache. se voulait
5: ouais. quand j'ai lancé Captain Moustache c'était c'était l'idée de faire un truc un euh... truc Ouais, c'est burlesque, presque parodique. Je me disais que voilà, dans le milieu de la techno, ça, bah, ça se prend vachement au sérieux. Tout est noir, tout est carré. Et je mmh. me suis dit, allez, on, on va mettre plein de couleurs. Voilà, une fois, encore une fois, ça passe ou ça casse. Et bon, là, ça, ça a l'air de passer. Mmh. Mais voilà, j'ai sorti les chemises à fleurs et tout. Et...
2: Alors justement, et sur coup. scène, ça donne quoi Quand vous êtes en club, quelle est la panoplie de Captain Moustache Est-ce qu'il y en a une ou vous n'avez pas besoin de ça
5: euh, non, il n'y en, en a pas. J'avais pensé au départ, hein, je voulais monter sur scène avec une cape et tout, ma femme a dit « Oh là, Fred, euh, non là,
2: <rire> doucement. Bon, » vous avez une femme. Hein. Tu te calmes.
5: <rire> voilà.
3: Déjà, j'ai la moustache depuis 10 ans, tu ne mets pas de cape. <rire>
5: voilà. Non, non, après, sur, sur scène, ça, ça, c'est assez sérieux. Au final, je pense que je suis un DJ euh, techno assez euh, basique, quoi. Non, non, je ne suis pas dans les artifices et tout, pas encore. Je ne suis peut-être pas prêt encore pour, pour tout ça.
2: Vous jouez dans les clubs oui, un peu. Ouais. Un peu beaucoup, non
5: euh, Oui, il y a des vagues, mais euh, de plus en plus en tout cas.
2: DJ, c'est ce que vous vouliez faire dès le départ ah, Moi,
5: c'était... Euh, ouais, dès que j'étais tout petit, moi, l'objectif, c'était de DJ.
2: Vous aviez des références
5: euh, Non, c'était plus les images que, que je voyais. cette idée de euh, l'image du gars qui, qui, qui envoie de la musique, qui fait kiffer les gens. Et je me suis dit, moi, ça, c'est le métier idéal. quoi. Se faire plaisir, faire plaisir aux autres, donner du plaisir. Et, vous
2: voilà. vous souvenez la première fois
5: alors moi, c'était un peu ouf, parce que ma, ma première fois sur scène, c'était dans, dans le temple des, des DJ à Paris, c'était au Rex Club.
2: Ah oui, d'accord, pour une première. Ah ouais,
5: donc euh, j'avais 20 ans, première scène, boum, Rex Club, quoi. Ah ouais. Et,
2: euh, après, on ne peut euh... que descendre.
5: <rire> ouais, après, c'est un peu chaud de trouver mieux. Mais c'est là où j'ai commencé. Après, j'ai été amené à travailler avec, euh, avec eux. J'ai interviewé les artistes qui <rire> passaient là-bas. Ça, c'est cool, ça m'a permis de, de, voilà, de faire des rencontres incroyables avec des, des gens... Euh, qui étaient des dieux pour moi, quoi, les DJ qui venaient de Détroit et tout, c'est
2: dingue. Je sais aussi que chez vous, c'est un musée de rétro gaming, vous avez des Nintendo, des Sega, des vieilles consoles, des vieux jeux, ça raconte quoi de vous Votre euh... femme vous laisse faire d'ailleurs.
5: Ouais, ouais, bah, ça prend pas beaucoup de place, hein. ah, <rire> c'est un, un petit meuble, il y a 5-6 consoles. Bah, encore une fois, peut-être que je suis une fixette sur le plaisir en, en fait les choses que j'aimais, les choses que j'aime, qui procurent du plaisir et que j'ai envie de faire durer. Vous auriez envie de signer des BO pour euh, des jeux vidéo ça, ça ressemble à une, une thérapie. Hein <rire> faire sortir des choses. Euh, la euh, des euh, ouais, <rire> Carrément, ouais, la musique de jeux vidéo, ce serait, ce serait chouette. Pour le cinéma, pour... Euh...
2: Et pourquoi vous ne le faites pas
5: il euh, bah, faut des opportunités pour Il faut ça. aussi avoir je
2: sais pas, un agent ou quelqu'un qui fasse le lien. Est-ce que vous avez ça Est-ce que vous travaillez avec ça Pour les marques de luxe, par exemple, la dernière fois, on a reçu mm -hmm. aussi deux invités qui avaient une personne qui s'occupait du lien avec les marques de luxe pour le monde de l'électro vous bah, avez si, ça, avec si
5: on a, non? Bah, s'il y en a qui nous écoutent,
3: euh, voilà, mmh. Captain Moustache. Ah, je me suis dit, dit, si t'es dans le plaisir, vaut mieux ne pas travailler avec des marques de luxe. Ah oui, l'image? Voilà. Bah oui, ça change tout le temps. C'est très compliqué à.
2: Vous avez fait l'expérience?
3: Oui, ça m'est arrivé quelques fois, Et c'est pas des expériences très heureuses. C'est de la je contrainte. Hein. C'est beaucoup de contraintes. Ouais, de, beaucoup de toute façon, c'est de la contrainte d'écrire pour d'autres supports. Mais c'est juste que là, bah, c'est de la contrainte puissance 1000, quoi.
2: Un mot sur le titre qui va ouvrir le mix ce soir, rien que pour nous I love watching you, avec en fit Arnaud Robotini Oui,
5: ah oui. Ah, je suis, ouais, je suis super content de ce, de ce titre, euh, bah, ça se fait un, un peu au hasard hein. enfin, je le connaissais, il me connaissait je... pas personnellement mais comme on est vraiment dans, 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 un peu dans le même milieu c'est quelqu'un qui fait de la techno, qui fait des choses un peu plus pop au final un peu comme moi, lui avec plus de succès bien sûr et, euh, et je l'ai contacté, je lui ai proposé le titre il a beaucoup aimé et il a tout de suite accepté, et voilà, il a, il, il a écrit ce, ce texte, il a fait le chant, et, et ça colle, et euh, ouais c'est assez incroyable ce qu'il a fait, parce que quand j'ai reçu ce, le, le track, parce qu'en plus il envoie le, le, le produit fini, quoi, c'est pas il m'envoie une voix brute et je dois travailler tout derrière, il m'envoie un truc carré, et ma femme écoute, elle m'a dit, ouais, c'est phénoménal ce qu'il qu a fait, là, Alors on avait des frissons, quoi, donc... Euh, moi, je, je suis content de ce titre.
2: Mais ce sera le titre qui ouvre le mix ce soir. Juste une question, une dernière question. Amanda Lear, c'est elle aussi qui a signé son texte
5: alors, euh, alors, le texte pour l'anecdote, c'est un texte déjà existant. Euh, je lui avais proposé, en fait, je, je suis archi fan des titres d'Amanda Lear qui s'appelle Black holes qui est dingue. Et euh, lorsque je lui ai proposé de faire ce caméo sur ce, ce titre, je, je, lui ai dit, je lui ai demandé, Amanda, ce serait pas mal de faire, reprendre un couplet de, du titre Black holes mais en français elle a essayé, ça ne lui a pas plu, elle m'a dit bah, je vais te refaire ce, ce couplet différemment, mais on va reprendre du coup, c'est un texte existant qui est issu de ce titre Black Holes qui a plus de 40 ans.
2: Alors ça c'est sur l'album, pour l'instant on ouvre avec le mix et c'est Arnaud Robotini. Merci Captain Moustache. Merci, merci beaucoup. <musique> Captain Moustache, super album pour un super mix jusqu'à 23h dans Côté Clubbing.
1: Say what you want me to say Sainte-Aire.
2: Stan Moustache a conçu son super album comme la PO d'une journée de fête. Eh bien, on arrive à la fin de soirée sur France Inter. c'est la fin du mix. Merci Captain Moustache merci pour ce super moment. Merci Je signale que l'intégralité du mix est disponible sur le site de l'émission Je rappelle que votre super album sortira vendredi prochain et le lendemain le 30 vous serez à Madrid au Halle Club. Merci jean tonique Merci beaucoup. Merci miman Merci à vous. L'album c'est Opening Soon et pour vous aussi la scène est internationale le 30 septembre. l'un est à Madrid et vous deux vous serez au club Uta Nani de Londres Exactement. Ça c'était pour aujourd'hui, mais lundi. Aucune raison de pleurer, Gaëtan Roussel sera notre invité lundi avec à ses côtés la Niva et il y aura même M. Je remercie l'équipe qui vous met en jambe chaque vendredi, c'est Stéphane Le Leguennec à la réalisation, à la technique ce soir Ludovic Caslo, programmation Alexis Goyer, Virginie Rosic, Marion Guilbeau et enfin aux playlists Valentine Chedebois et ce soir Tonic Henman et Captain Moustache. Côté club c'est fini, rappelez-vous le menu de ce soir, Extra Virgin Oil. C'est bon pour la santé, n'est-ce pas, Niman
4: Ah, c'est mieux que le beurre, les oméga 3. Exactement, mais je vous souhaite le bon week-end. Côté.
2: Étudier la musique techno, oui, mais c'est pas simple. Club. Bye, Bye.